0: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. В Евангелии, в Евангельской истории мы видим множество случаев исцелений, которые даруются Христом тем, кто это исцеление ищет то или иное. Это происходит, потому что сила Божия, благодать Божия, которая соприкасается с представителями человеческого рода, имеет свойство исцелять человека. Но Христос, прежде всего, пришел исцелить нас от греха, и главного следствия греха – это смерти, как распада цельного человеческого существа, изначально Богом созданного для жизни вечной. Смерть проникает в мир, как главное следствие греха. А грех – это есть разрыв отношений с Богом. Все, что отлучает нас от Бога, все то и есть грех. Если грех таков, что он отлучает человека от Бога так, что человек в этом грехе не кается и не желает никак исправить вот эту вот ситуацию, такой автономии, от ученности от Бога, то это и есть грех смертный. Однако святые Отцы говорят, что Бог жаждет простить нам все грехи, и что все грехи, какие может человек сотворить, это как горсть песка, которую человек мечет в океан безбрежной, божественной любви. Если это так, то почему же грех может быть смертным? что может не проститься. Это всецело зависит от человека, от его выбора, от нашего выбора, от того, есть ли в нашем сердце стремление к спасению, есть ли в душе и сердце жажда избавления от греха, такая жажда именно преодоления этой греховной автономии. Апостол Павел в послании к евреям говорит, что Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование, войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим. Ибо и нам оно возвещено, как и тем, но не принесло им пользы слово слышанное, нерастворенное верою слышавших. Кому не принесло? Тем, кто еще ветхозаветной истории, потому что во времена апостолов еще естественно, не было двухтысячелетней для нас христианской истории, изобилующей многими примерами. Поэтому, прежде всего, апостолы, конечно, ссылаются в качестве примеров в большинстве случаев, ну, достаточно часто, на события ветхозаветной истории, которая тоже являет разные примеры. И послушание Богу и удивительных чудес, которые творили пророки, и случаи такого крайнего противления Богу, восстания на правду Божию. И эти примеры апостолы имеют в виду, то есть слово, которое первоначально возгласили апостолы о воскресении Христовым, оно должно было для того, чтобы иметь пользу духовную для слышащих спасения. Должно было быть, как здесь апостол говорит, растворено верою свышещих. И действительно, ну, мало того, чтобы просто проповедовать о Христе, о Его воскресении. Важно, чтобы те, кто эту проповедь слышит, кому она обращена, ее бы восприняли должным образом. Это во все времена так. Но в притче о сеятеле Господь говорит, что сеятели, которые ну, на самом деле является в таком символическом отношении тем, кто проповедует Слово Божие, он, это вот семя проповеди о Христе, сеет в совершенно разных местах, и при дороге, и на камне, и на почву, которая является благодатной, но не на всякой почве это семя имеет действительно возможность взойти и возрасти во всей полноте. И вот апостол говорит, что Господь он поклялся в гневе своем, что они не войдут в покой мой, хотя дела его были совершенны еще в начале мира. Ибо негде сказано о седьмом дне так, почил Бог день седьмой и от всех дел своих. И еще здесь, не войдут в покой мой. И так как некоторым остается войти в него, а те, которым прежде возвещено, не вошли в него за непокорность, то еще определяет некоторый день, ныне, говоря через Давида, после того долгого времени, как выше сказано, ныне, когда услышите глаз его, не ожесточите сердец ваших. Ибо если бы Иисус на доставил им покой, то не было бы сказано после того о другом дне. Ну, то есть, перипетии еще ветхозаветной истории, в том числе, например, исход из Египта, вхождение в Ханаан, в землю обетованную, это все сами по себе события, предуготовляющие гораздо более важные явления, самого Бога во образе человека, что является спасительным для всех. Но те, кто этому противится, как говорит здесь апостол, те рискуют спасением, рискуют, что не войдут в покой Божий, то есть в то состояние общения с Богом для человека блаженное, что и является залогом основы жизни вечной. И апостол говорит, ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит по мышлению намерения сердечные. И нет твари, сокровенной от него, но все обнажено и открыто пред очами его. Ему дадим отчет. Если вдуматься, на самом деле это страшные слова. Потому что в этих словах звучит, можно сказать, отвержение всякой возможной автономии от Бога. Потому что Господь, как здесь говорит апостол, Он действует гораздо острее всякого меча даже. То есть Он проницает, проникает всего человека до разделения души и духа полного состава человеческого. Судит о всех помышлениях и намерениях даже сердечно. Говорится, что чужая душа потемки, и человек не может знать другого человека во всей полноте. Мало того, самого себя, самих себя мы вполне не знаем до конца. Столько в нас всего, понамешанного и грехом потемненного, и изначально Богом данного. А вот Господь все это видит и знает и прозирает, и самое главное, жаждет для каждого из нас спасения, и все для этого сделал ценой собственной богочеловеческой крови, стекающей с его же креста. Поэтому на самом деле, по большому счету, человеку некуда деваться от Бога в перспективе вечности. Как бы порой человек и все человечество не хотело бы куда-то закопаться. Как бы человек и человечество не воображало себе, что оно что-то может что у него какие-то великие достижения. Какие великие достижения? Уже сколько миллиардов на земле, ужиться друг с другом не может. То кризис экономический, то война, которую надо устроить для того, чтобы этот кризис как-то так преодолеть, в кавычках точнее, за счет других, и проливаемой крови в том числе, свою финансовую составляющую, свое финансовое благополучие сохранить, а все это все равно прахом идет. Что все эти там, доллары, евро, курсы, все прочее, о чем сейчас так все беспокоятся. Да умрем все завтра. Ну, кто раньше, кто позже. Это завтра, но ну, не за горами. Кто прямо завтра, кто через год, кто через 10 лет, кто еще там, ну, через 20, 30, кто помоложе. С этими долларами и евроми ты что? Извернешься так, что не умрешь? Не -а. нет, ну я, конечно, конечно, да, это дело известное. Можно купить там престижное место на кладбище, как за ворота войдешь сразу, там слева, справа оградка, памятничек такой в два человеческих роста, нарисован там в полный рост портретик с фотографией, подпись какая-нибудь там, помним, скорбим, там любим пятое, десятое, ну да, почему нет? Почитание родных, там, предков своих, это вообще в крови у человека. Но что с этого пред судом Божиим-то? Завтра пойдешь на суд Божий с калькулятором, так сказать, в телефоне, где курс евро этот самый с долларами рассчитан, скажешь, Господи, ну некогда мне было, дева мне не было до покаяния, я по обменникам бегал, ну некогда». Это часто слышишь на исповеди, ну вот мне некогда, у меня то, у меня все, там бизнес, дача, картошка, внуки, вот полгода назад только, или год причищался, причищалась, вот времени не было. Ну, как говорится, хозяин-барин, что делать? Сам человек выбирает. А на самом деле мы же в Евангелии видим, что Господь даруя исцеляющую силу, Он примиряется к каждому конкретному человеку. Вот Слышим в Евангелии, как Господь некого слепого исцеляет. Он взял слепого за руку, вывел его вон из селения, за руку взял, вывел еще из селения, плюнув ему на глаза. С точки зрения обыденной, это вообще что такое? Христос еще на глаза этому слепому плюет, как-то даже не очень-то красиво, если вдуматься. А евангелист прямо говорит, что вот так оно было. Возложил на него руки и спросил его, видит ли что? То есть сколько здесь Господь действий совершает применительно к этому слепому человеку. А слепой этот, взглянув, сказал, вижу проходящих людей, как деревья. То есть не сразу прозрел. Потом опять ну, Христос возложил руки на глаза ему, велел ему взглянуть. И он исцелел и стал увидеть все ясно. И послал его домой, сказав, не заходи в селение, не рассказывай никому в селении". А вообще, почему такая последовательность действий? Почему он не сразу исцелил его? Почему слепец не сразу прозрел? Тут иной человек может задуматься, а что? Вот благодать Божья, она не прямо порой действует и нуждается в каких-то еще дополнительных действиях. Там. Почему одного на расстоянии исцелил, там слугу сотника болящего? Тут ему говорит: "Тырцы только слова. Не надо входить ко мне, я человек недостойный, грешный. Ты только скажи исцелиться, слуга мой. Пожалуйста. Но при этом Господь говорит, и в Израиле не нашел такой веры, такого понимания, как у того сотника, что такое действительно Бог, его благодать, его всемогущество, и его милость, его любовь. Именно что от человека, от его веры зависит, от его восприятия. Этот слепец не был готов в тот момент сразу воспринять на расстоянии, там, в одно мгновение, нужно было, чтобы ему самому, чтобы Господь его за руку взял, вывел еще даже из селения, плюнул ему на глаза, еще спросил, увидишь ли, еще не сразу прозрел, еще раз возложил руки. То есть должен был этот слепец по своему внутреннему устроению это ощутить все, чтобы действительно воспринять всю полноту благодати, исцеляющей его, чтобы воспринять саму эту встречу с Богочеловеком. Как иногда говорят, а зачем церковь, а зачем там священники, там какие-то эти попы, там? зачем это все, службы длинные, что я сам не могу или сама там, у меня Бог в душе, да пожалуйста, только если у тебя Бог в душе, что ты как собака на всех бросаешься, так сказать, что ты мертвых не исцеляешь, не воскрешаешь, раз Бог в душе, был бы Бог в душе, так полнота благодати бы изливалась как преподобном там, Сергии или преподобном Серафиме или из кого-то из древних святых. Но потому что без помощи Божией, которую надо усвоить, невозможно так вот исцелиться от греха в одночасье. Но надо целую жизнь порой на это положить, чтобы возлюбить действительно Бога всем сердцем, всем помышлением. Для этого Господь и Церковь, как свое богочеловеческое тело, дал нам со всем, что здесь есть, с богослужебными кругами и годовым, там, и ежедневным, и литургией, как тайной вечери, самым великим чудом, и другими службами, и великим постом, и правилами и утренними, вечерними, и ко святому причащению, и акафистами, и псалтирью, именно в таком великом многообразии, чтобы мы могли бы действительно это почувствовать, чтобы могли бы это воспринять каждый в свою миру. Каждый на своем месте, каждый согласно своему устроению. Это когда даже святые говорят об опыте монашеской, к примеру, в жизни, что иному монаху дается Иисусова молитва, такая вот непрерывная, очень скоро, а другой десятилетиями пытается твердить ее, она ему так не дается. Почему? А тайна смотрения Божьего применительно каждому конкретному человеку в зависимости от того, что ему полезно и как им благодать Божия усваивается. Один, может быть, имея задатки смирения, к примеру, ему сразу дается, потому что может понести и не возгордиться. А другому дай, он возгордится, как дьявол, так сказать, и погибнет, несмотря на то, что, казалось бы, ему вот сейчас все далось. Поэтому действительно, на самом деле, каждый человек... Он имеет попечение особое от самого Господа и нуждается в этом попечении, и о каждом человеке свой промысел. Но он может действовать различным образом. И оснований роптать, возмущаться, там, завидовать, противиться этим Богу у нас нет. Хотя, конечно, очень многое каждого из нас может бороть против Бога, против спасения. Мы... Часто сопротивляемся именно своим несмирением, гордыней, самомнением, самолюбием и другими страстями и грехами. Но если мы желаем спасения, нам надо постараться дать Богу действовать в наших душах, в наших сердцах. Для этого и должны мы употребить труд веры покаянной и постараться воспользоваться всем тем великим богатством благодати, которое нам в нашей Церкви во Христе и дано. Помоги нам в этом, Господи. Аминь.